0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. В международной российской печати продолжается оживленное обсуждение причин эпидемии нового коронавируса в Китае и реакции на эту эпидемию со стороны системы здравоохранения КНР. Много любопытного для себя я узнал из статьи Александра Журавлева, которая была опубликована на сайте московского отделения фонда Карнеги. Автор явно знаком со многими деталями, которые характеризуют преимущества и недостатки системы здравоохранения в континентальном Китае. Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы познакомить вас с выдержками из этой, как я думаю, заслуживающей внимания публикации. Итак, коронавирус и система здравоохранения КНР. Попышка уханьского коронавируса или нового коронавируса, как мы привыкли называть его в наших передачах, привела, возможно, к самому глубокому кризису в истории системы здравоохранения Китая. Даже эпидемия атипичной пневмонии 2002-2003 годов, которая воспринималась как грандиозный провал китайской компартии, не была столь пугающих масштабов. Ее жертвами стали всего лишь 350 человек, примерно из тысяч заболевших. В то время как сегодня число погибших перевалило за 1700, хотя эпидемия еще далека от завершения. Ну, э, эту цифру нужно скорректировать. Число погибших приближается уже к трем тысячам, а число инфицированным э, к 80 тысячам человек. Модернизация последних 10 лет, продолжает автор, не решила всех проблем в китайской системе здравоохранения. Среди главных – это низкие зарплаты медработников, проблемы с доступом к первичной медицинской помощи, низкая квалификация терапевтов, разрыв в качестве медобслуживания между городом и деревней. Во многом из-за этих недостатков китайским властям приходится бороться с эпидемией Беспрецедентными мерами. Вроде карантина для 15-миллионного мегаполиса. На примере Уханя видно, как существующая инфраструктура не справляется с эпидемией. Коек в больницах не хватает. Люди вынуждены стоять в многочасовых очередях. Медицинская система КНР просто не выдержало бы нагрузки от столь быстро распространяющегося вируса. Поэтому единственным выходом стала попытка ограничить эпидемию рамками одной провинции. Эпидемии играют особую роль в развитии китайской системы здравоохранения, пишет автор. Последняя реформа 2009 года была разработана для решения проблем, обнаруженных во время вспышки атипичной пневмонии 2002-2003 годов. История китайского здравоохранения очередной пример того, как далек реальный Китай от коммунистических идеалов, отмечает автор статьи. Рыночные реформы, запущенные после 1978 года и обеспечившие стремительный рост экономики, не прошли бескромно. Если в середине 1970-х годов около 90% сельских жителей имели доступ к бесплатной медицинской помощи по системе кооперативного страхования, то к 1998 году их доля упала менее чем до 10%. Из-за экономической либерализации многие городские жители Потеряли работу. Так что к 1998 году страховка оставалась лишь у 40% из них. Китай вступал в триумфальную фазу своего развития. К примеру, в 1995 году валовый внутренний продукт страны вырос более чем на 10%. Однако обычным людям становилось все сложнее позволить себе элементарные медицинские услуги, а болезни часто становились причиной бедности. Только в 1998 году в Китае появилась обязательная система медицинского страхования для работающих в городах – шесть процентов зарплаты выплачивал работодатель, а еще 2% процента страховки сам работник. В 2003 была введена оплачиваемая государством базовая медстраховка для сельских жителей, а в 2007 году появилась аналогичная опция для безработных горожан. К 2011 году 95% жителей Китая имели тот или иной тип медицинской страховки. Однако серьезные проблемы оставались. Более 250 миллионов китайцев с сельской пропиской, которые работали в городах не могли получить доступ к медицинским услугам. Теоретически говоря, они могли обратиться в местные госпитали, но на практике существование двух отдельных страховых систем для сельских и городских жителей затрудняло финансовые транзакции между ними. Так что получить своевременную помощь мигрантам было крайне трудно. Именно это обстоятельство могло стать одной из причин эпидемии атипичной пневмонии. Мигранты из сельской местности зачастую не обращались к врачам и превращались в разносчиков инфекции. Только в 2016 году было принято решение создать единую страховую систему для всех жителей и сельских, и городских. Впрочем, китайская государственная страховка и сегодня не покрывает часть важных лекарств и процедур. По данным Всемирного банка, отмечает автор, в 2016 году в Китае более 35% общих расходов на медицину приходилось на личные выплаты граждан. Это означает, что каждый третий юань в медицинских счетах китайцы оплачивают из собственного кармана, не прибегая к помощи государства или страховых компаний. 35%... Большое достижение по сравнению с показателями 20-летней давности. Тогда личные расходы составляли 60%. Но это по-прежнему далеко от уровня некоторых западных стран. Во Франции, Германии и даже США этот показатель не превышает 15%. Кроме того, по мнению ряда экспертов, правила страхования – крайне неэффективны. Например, Уильям Сяо, профессор школы здравоохранения Гарварда, утверждает, что китайская государственная страховка обычно покрывает стационарное, но не амбулаторное обслуживание. Из-за этого врачи госпитализируют пациентов даже тогда, когда в этом нет необходимости. А уровень госпитализации на тысячу человек в Китае – один из самых высоких в мире. Китайские больницы, стремительно теряющие госфинансирование, ищут новые способы остаться на плаву. Если в 1980-е доля госсубсидий составляла примерно 60% доходов медицинских учреждений то уже к 2009 году эта цифра сократилась до 10%. В качестве компенсации поликлиникам разрешили продавать лекарства с наценкой 15%. Чтобы заработать деньги, больницы нередко выписывали больше лекарств, чем было необходимо пациенту или вынуждали оплачивать более дорогие препараты. Так что к 2009 году выручка от продажи лекарств составляла чуть более 40% от общих доходов. Только после 2009 года запрет на продажу лекарств с наценкой постепенно стал общенациональным. Сначала затронув учреждения первичной медицинской помощи. С ростом китайского среднего класса, говорится в статье, все более востребованным становится частное медицинское страхование. По данным наблюдателей, этот рынок вырос на 40% с 2013 по 2017 год. Растет и значение частных больниц. Их доля в суммарном количестве койков мест в Китае увеличилась с 6% в 2005 до более чем 20% в 2016 году. Обеспеченные китайцы предпочитают именно частную медицину, но самые богатые, разумеется, выбирают лечение за границей. В 2000 году китайская система здравоохранения, по оценке Всемирной организации здравоохранения, находилась на 144-м месте в мире. Ниже, чем системы тени и Лиганы, чей валовый внутренний продукт на душу населения гораздо ниже китайского. ВОЗ больше не составляет аналогичных рейтингов, но некоторые факты позволяют говорить об успехах некоторых реформ. Например, уровень детской смертности в Китае снизился с 36 на тысячу детей в 2000 году до 9 в 2018 приблизившись к уровню западных стран. Ожидаемая продолжительность жизни выросла с 71 года в 2000 году до 76 лет в 2017. Как свойственно богатеющим странам Китай стал тратить больше денег на здравоохранение. 4,5% процента. ВВП в 2008 году и почти 7% в 2018. На качество системы здравоохранения Китая влияет и разница в развитии регионов страны. Врачи по-прежнему предпочитают работать в городах из-за более высоких зарплат. В результате сельские жители, а это около 40% населения, остаются пока без качественной медицинской помощи. В целом по Китаю насчитывается менее двух врачей на тысячу человек. Меньше, чем в Германии, где четыре врача приходится на тысячу человек. В США около трех врачей или в России, где... На тысячу человек в среднем приходится 4 медицинских работника. При этом уровень квалификации даже городских врачей оставляет желать лучшего. Только 60% медперсонала имеет степень бакалавра. Только 10% получали дополнительное образование после бакалавриата. Одна из причин – Разумеется, это невысокие зарплаты в медицинской сфере. Младшие медицинские специалисты в среднем зарабатывают 4850 юаней в месяц, что составляет примерно 45 тысяч рублей. А это значительно меньше, чем средняя зарплата в крупнейших китайских городах. Около восьми с половиной тысяч юаней или 77 тысяч пятьсот рублей. Нехватка специалистов при низких зарплатах неизбежно приводит к коррупции. Традиционные красные конверты, в которых пациенты передают взятки врачам, были запрещены в 2014 году но по-прежнему остаются распространенной практикой в больницах. Повсеместная коррупция, в свою очередь, ведет к тому, что люди не доверяют врачам, из-за чего особенно страдает система первичной медицинской помощи. Китаю не хватает квалифицированных врачей общей практики, способных справиться с распространенными заболеваниями. Сегодня в Китае общество обычно предпочитает сразу искать помощи у специалистов, минуя врачей общей практики. Большое количество людей с пустяковыми заболеваниями создают очереди и приводят к неэффективному расходу ресурсов. Недавний опрос врачей в одном из крупнейших китайских медицинских центров показал, что жалобы 75% пациентов не требовали вмешательства специалистов столь высокого уровня. Эпидемия коронавируса продемонстрировала, к чему может привести такой дисбаланс в случае кризиса. Люди часами стояли в очередях, чтобы получить медицинскую помощь. А некоторые заболевшие не смогли получить помощь в стационаре из-за нехваток коек в больницах. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить очередную передачу из рубрики «Азия в современном мире». Сегодня речь шла о системе медицинского обслуживания КНР и ее реакции на проблемы, связанные с эпидемией нового коронавируса. Всего вам доброго, дорогие друзья.